0: Bu şekilde durup atabilirsiniz genç yeah, kardeşlerim. Tek özgürlüğünüz var cebinizdeki telefondan. Instagram var, Facebook var, YouTube var e adesso bu, andiamo yes,
1: kardeşlerin... in Turchia ancora bu, una 30 volta 30 la fonte da şekilde. cui traiamo questi suoni è The Guardian e, e c'è da dire che nei parlamenti succede di tutto in questo caso ci troviamo al Parlamento Turco e il legislatore Burak Erbay distrugge un telefono un martello durante un discorso di opposizione alle proposte di legge sulla disinformazione e dice si sente che è abbastanza alterato vi è rimasta solo una libertà il telefono e le vostre tasche che facebook instagram youtube con le quali potete comunicare oggi il 12 ottobre se questa legge passa potrete Distruggere i vostri telefoni e buttarli via così fratelli e sorelle insomma un'azione eclatante ma il concetto è che i giornalisti turchi si preparano a un nuovo attacco alla loro sicurezza e libertà in vista delle elezioni del 23 a seguito dell'approvazione di questa nuova legge, una legge sulla disinformazione che minaccia di reprimere la critica e il dibattito, ne parliamo oggi con Dimitri Bettoni giornalista e ricercatore per l'Osservatorio Balcani e Caucaso buongiorno Dimitri
0: buongiorno a tutti voi
1: Grazie per essere con noi, ecco l'articolo 29 della legge approvato dal Parlamento giovedì 13 ottobre prevede tre anni di reclusione per chi pubblica informazioni false con l'intenzione di stigare paura, panico, mettere in pericolo la sicurezza del paese, l'ordine pubblico, la salute generale della società, insomma la questione è che le cose si mettono veramente male per i giornalisti, è così? Sì, eh,
0: tristemente è eh, così. Eh, come ben spiegate, questa nuova legge si fonda su, diciamo, quattro criteri. Eh, la prima è la falsità dell'informazione, la seconda è la divulgazione di questa tramite canali pubblici, eh, la terza è l'intenzionalità del gesto e la quarta è il fatto che questo gesto intenzionale deve in qualche modo ledere la salute pubblica o l'interesse nazionale. Il problema sorge eh, nella definizione di questi quattro criteri che eh, secondo le analisi che abbiamo condotto noi, le analisi condotte da altre organizzazioni con cui Osservatorio ha svolto la settimana scorsa una missione in Turchia di raccolta di informazioni ma anche di scambio con le varie parti sociali e l'analisi prodotta anche da eh, esperti internazionali non da ultimo il gruppo di, di Venezia che si occupa di diciamo così, eh, diffondere pareri legali eh, a favore del dibattito europeo. Ecco, tutti questi gruppi hanno definito i quattro criteri su cui si fonda questa legge eh, contro la disinformazione in Turchia assolutamente vaghi e inadeguati per consentire, diciamo così, una definizione chiara dei confini attorno a cui i cittadini turchi devono eh, agire o possono agire oltre quali incomincia la repressione legislativa e soprattutto in termini di libertà di stampa per i giornalisti si traduce in un altro strumento eh, nelle mani di un governo che fa della vaghezza del suo impianto legislativo diciamo così uno strumento di agire politico anche perché in Turchia eh, ormai sappiamo da tempo il, l'impianto della magistratura e del potere legislativo è stato eroso al punto che la politicizzazione dei processi nel Paese consente ampio margine di discrezionalità eh, secondo cui, che permette l'utilizzo di queste, di queste leggi a fini repressivi. Questa non è l'ultima, è l'ultima diciamo, di una lunga lista di leggi che hanno nella vaghezza il loro eh, difetto principale, c'è cioè la legge antiterrorismo, c'è cioè la cosiddetta legge internet e in questo senso il punto è... Esattamente questo, un giornalista ma anche un cittadino, perché oggi parliamo di giornalisti ma il cosiddetto citizen journalism, in particolare in Turchia, ma in generale nel mondo, svolge eh, un ruolo cruciale nel dibattito pubblico collettivo. Ecco, per un giornalista e per un cittadino che eh, diciamo così eh, è, è coinvolto nel dibattito pubblico è difficile con questa legge stabilire cosa può eh, comunicare agli altri e quando si ritroverà le autorità a buttare alla propria porta.
1: Ecco questo è un esempio tra l'altro di come la stretta sul giornalismo soprattutto investigativo, indipendente, viene fatta in molti paesi del mondo, veniva citata prima la legge sul terrorismo, sono tanti paesi che utilizzano la legge cosiddetta sul terrorismo per colpire i giornalisti, sono tanti, e sono molti in Medio Oriente. Ecco, a proposito di questo tema Giulia De Luca in redazione ci offre tanti approfondimenti, il profilo e il sito dell'International Press Institute che è l'organismo che è appunto ha guidato la missione internazionale in Turchia venuta dal 12 al 14 ottobre nella quale nove gruppi per la libertà di stampa e il giornalismo hanno esaminato la crisi della libertà dei media in vista delle prossime elezioni. Potete seguire i risultati sul profilo Twitter at Global Free Media e ancora eh, Rapport Frontier eh, ha un dossier su queste vicende. E anche Balcani e Caucaso, ovviamente, c'è cioè là e potete seguirlo anche su Twitter, at Balcani e Caucaso. L'articolo si intitola Turchia: Delegazione internazionale condanna l'approvazione della legge sulla disinformazione e poi anche Amnesty International si è pronunciata in merito sui siti, sul sito in lingua inglese trovate eh, questo approfondimento, giornata buia per la libertà di espressione online con la nuova legge sulla disinformazione e l'approfondimento del ricercatore regionale di Amnesty eh, International. Ecco, eh, Dimitri vista la crescente importanza della Turchia come media potenza e eh, anche nella risoluzione della crisi europea in corso dove si è posta come un attore diplomatico non Differente, diciamo nei colloqui sia bilaterali che diretti e quanto è grave l'approvazione di una legge del genere ma anche quanto è grave il fatto che non se ne parli abbastanza cioè in sostanza ne parlano soprattutto eh, le ONG o le organizzazioni che si occupano della libertà di espressione e di stampa ma eh, non sono delle informazioni così diffuse e la Turchia non è quasi mai da questo punto di vista nel mirino dell'attenzione internazionale
0: Sì, la questione ruota attorno al fatto che questa non è una legge che colpisce solo la libertà di stampa ma la libertà di espressione nel suo senso più ampio, tutti gli interlocutori con cui abbiamo avuto a che fare da parlamentari di opposizione giornalisti, eh, membri del sindacato e quant'altro dicono questa legge va ad interferire in ogni eh, relazione pubblica il parlamentare che vuole parlare diciamo così, al suo elettorato dovrà prestare particolare attenzione alle caratteristiche di questa legge e eh, di fatto si ritrova in un clima di autocensura. Il giornalista che sta investigando su un caso di corruzione anche a livello locale, non c'è bisogno di eh, parlare di grandissimi numeri ma che magari sta investigando sul sindaco piuttosto che sull'imprenditore dovrà prestare molta attenzione eh, a questa legge anche perché eh, oltre alla pena carceraria, che diciamo, eh, è già l'elemento che più allontana questa legge da quelli che sono gli standard internazionali attorno a cui si sta costruendo un consenso nell'affrontare il tema della disinformazione, che è un problema, questo non va negato. Eh, ma oltre alla questione carceraria c'è anche il fatto che un procedimento penale a carico di un giornalista Significa anche che eh, l'autorità per le, per le comunicazioni, che sta sotto la presidenza turca può a quel punto, ancora prima dell'emissione di una sentenza di condanna definitiva, togliere la testa stampa al giornalista. Quindi già questo elemento impone un clima di paura e di conseguenza di censura e soprattutto di autocensura. Eh, una società che non può liberamente dibattere circa la propria situazione interna e circa eh, il rapporto con quanto avviene nel mondo, i rapporti con i vicini, i rapporti con l'Europa, è una società che pur, come dicevate bene, ha un peso specifico importante a livello regionale, in particolar modo a livello mondiale in realtà, Eh, altrettanto vediamo come la Turchia sta cercando di tagliarsi uno spazio come mediatore, ad esempio, tra Russia e mondo occidentale sul tema del conflitto in, in Ucraina. Ecco, una società che non è in grado di discutere, di battere liberamente delle sue posizioni, delle sue politiche, è un problema, è un problema per tutti.
1: E questo è un tema tra l'altro che accende anche i nostri ascoltatori, continuano ad esserci tanti messaggi sulla questione europea, sull'istras, ma abbiamo Lorenzo Esposito che si chiede ma è possibile, dice, che nessuno parli del bubone che stiamo creando con Erdogan li abbiamo finanziato e, e istruito persino la crescita un apparato produttivo militare di grande livello quasi a definire lo status di potenza regionale quindi questa è la riflessione di Lorenzo soprattutto su Erdogan e sul modo con cui guida la Turchia Eh, vedremo cosa succederà anche riguardo alle prossime elezioni in Turchia del 2023 continuerà ad essere seguito questo tema anche da osservatorio Balcani, Caucaso e Turchia di cui fa parte da ricercatore il nostro ospite Dimitri Bettoni, giornalista. Grazie ancora per essere stato con noi Dimitri e grazie, e a, grazie voi. a voi e ricordo che le nostre eh, trasmissioni la rassegna stampa estera delle 6.50 e gli approfondimenti delle 11 p- mh, possono essere ascoltate sul sito di Radio 3 scaricate dall'app Rai Play Sound e eh, la nostra puntata di oggi in Radio 3 Mondo volge al termine, vi saluta tutta la redazione, la consul Fabio Melis la regia Giovanna Savignano, Anna Maria Giordano curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca e Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parla, un grazie speciale alla sede Rai di Milano che con sempre questo collegamento e, e l'appuntamento con Radio Tremonde domani alle 6.50, ancora con la rassegna stampa, lunedì prossimo alle 11 con i nostri ospiti Luigi Spinola in condizione. Per chiudere, prima di Radio Trascienza il consueto appuntamento con il podcast di Dario Fabri, 9 minuti. Oggi Dario ci racconta cosa succede nel Regno Unito. Buon ascolto.